0: Ja. André, ich habe die Woche mal wieder was gelernt.
1: Dann passt es ja hervorragend an den Anfang jeder spezzatura folge mit dem Fun-Fact.
0: Exakt, ich habe ein Fun-Fact oder ein äh, Interessant-Fact und zwar, ähm, es gibt manchmal Situationen, in denen ich Schmerztabletten nehme, hm. äh, mein äh, Favorit ist, äh, keine Werbung, äh, Ibolysin, ah, ja. weil man sagte mir, es löst sich schneller auf, also es wirkt schneller, mhm. weil äh, oftmals ist es ja so, wenn man Tabletten nimmt, möchte man, dass sie schnell wirken. Sofort. No? Ja, ne? Also einen der sofort. Schmerz ist ja genau.
1: jetzt da. No? Der genau. kündigt sich nicht so an, dass genau. das jetzt in acht Stunden losgeht und man jetzt am besten schon mal die Tablette einnimmt.
0: Ja, solche Leute gibt es auch, die nehmen dann vorm Saufen <lacht> zwei Schmerztabletten.
1: Gibt Saufen. es? Ja, ich, ja, aber, so ich hörte davor. Ja, Drogensüchtige ich hörte davon. Davon. heißen die. bei mir. Ich kenne <lacht> auch einen, der
0: hat äh, immer ein, ein Schnapsglas Olivenöl getrunken, bevor feiern gegangen ist, damit der Magen alles besser aushält, was da alles auf ihn zukommt. Aber da waren wir noch sehr jung. jung.
1: Halte ich alles für Blödsinn. Also wenn man über, übermäßiger Alkoholgenuss, es ist dann auch, auch Bier auf Wein, das ist alles Blödsinn.
0: Ja, das war früher ja mal wahr. Genau. Weil Bier auf Wein das lass sein, weil, weißt du warum? Hat, hat man nicht mal schon davon. Also Wein ist ja immer der Traubensaft, der gegoren ist. Ja. Und Bier ist ja immer mit einer Wasserzutat. Mhm. Und dieses Wasser... Da weiß man nie, wo das herkommt und wie sauber das ist. Und deshalb ah. ist Wein halt, äh, Wein halt immer eine klarere Nummer als jetzt ein Bier. Da weißt du halt nie. Aber
1: war nicht auch Bier dann so eine Geschichte, dass das dann halt auch, dass es auch so Bier für Kinder gab mit so ganz stark reduziertem Alkohol, weil man halt gesagt hat, ey, trink lieber ein Bier als ein Glas Wasser, weil dann weißt du wenigstens, dass da nicht irgendwelche Keime drin sind.
0: Das ist Nordhessen, da habe ich nie gelebt, André. Da kann Ach ich so, dir nichts so ja zu gut. sagen. Ja. Das war deine ja. Kindheit. Ich komme ja aus Mittelhessen. Bei mir gab es Wein mit... Ein Schuss Wasser dazu für die Kinder. Gänsewein nannte man das.
1: Gänsewein? Zum Abendbrot. Ja, mhm. Gänsewein, ja. für die okay. kleinen Gänse. Ja. So. Aber zurück zu den Schmerztabletten. Genau, also Stoff. ich habe
0: was richtig Krasses äh, erfahren. Das wusste ich nicht. Und zwar, wenn du Schmerztabletten nimmst, dann gibt es bestimmte Körperhaltungen, die äh, die Aufnahme begünstigen. Und es gibt Körperhaltungen, die diese Aufnahme nicht begünstigen. Aha. Rat mal, in welcher Körperhaltung Schmerztabletten am allerbesten wirken, am schnellsten wirken. Also wirken am tun sie alle, nur halt, wo setzt die Wirkung am schnellsten ein? Was meinst du?
1: Äh, flach auf dem Rücken liegend, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ähnlich. Also das haben sie tatsächlich dann nicht.
1: schwappt das ganze Wasser, ne? dann ist das so wie bei so einer Wasserwaage. Ne? Ja, du,
0: du bist ja äh, dem Richtigen auf der Spur. Also würde man einfach nur stehen, würde es 23 Minuten brauchen, bis die Wirkung einsetzt. Mhm. Wenn du dich auf die linke Seite legst, auf deine linke Körperseite, mhm. dann dauert der Prozess 100 Minuten, bis die Tablette wirkt. Ja. Weil die nämlich am Anfang deines Magens liegen bleibt. Genau. Legst du dich aber auf die andere Seite, auf die rechte Seite, also nicht wo das Herz ist, sondern auf die andere Seite, wirkt das innerhalb von 10 Minuten. Interessant. Weil nämlich dann sofort landet die Tablette nach dem Schlucken ganz tief im tiefsten Teil vom Magen genau. und kann dort sehr schnell in den Darm übergehen.
1: Super interessant, Na? weil ich nämlich auch irgendwann mal eine Grafik sah, wenn man auf der rechten Seite liegt, dann ist quasi die Magensäure, dann ist die auch so an der Speiseröhre dran und dann ist das halt unangenehm. Ne? Wohingegen, mhm. wenn man auf der linken Seite liegt, der der Magen ist ja nicht einfach so ein... So ein Kreis oder sowas, sondern das ist ja wie so, so ein Croissant ja. geformt. <lacht> ja. Ja. Ne? Und äh, wenn man auf der linken Seite liegt, dann, dann, ist, dann, dann ist die Magensäure nicht so, dass die quasi direkt Anschluss an die Speiseröhre ähm, hat und dann ist das irgendwie angenehmer. Ja, Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber das Bild hat bei mir so viel Eindruck hinterlassen, dass ich dann manchmal auch einfach so denke: Nee, ich muss mich jetzt auch mal auf die linke Seite legen.
0: Ja, ja. Bei der linken Seite, ich liege manchmal ungern auf der linken Seite, weil da liegt es ja direkt auf dem Herz. Ne? Da denke ich immer so: Mein Herz braucht Platz zum Pumpen.
1: Auch interessant. Mit diesem Bild gehe ich jetzt heute Abend komplett verunsichert ins Bett. Ne? <lacht> Schlaflos werde ich dann da liegen. Ich muss auch sagen, auf dem Rücken schlafen, bei dir ein Thema?
0: Ich wache öfters auf dem Rücken auf.
1: Interessant. Weil bei mir gar nicht. Auf dem Rücken liegen, das ist für mich einfach so, wenn man so, jetzt ruhe ich mal so einen Moment. So nach mhm. dem Mittagessen so Meditativ. oder so. Ich lege mich einfach nur mal ein bisschen hin und dann ruhe ich nur mal so einen Moment. Ich kann, ich kann mir gar nicht vorstellen, so einzuschlafen.
0: Ja, es gibt ja Leute, die schlafen, also die legen sich hin. Es hatte ich mal äh, in einer Jugendherberge eine Frau beobachtet, die hat sich einfach auf den Rücken gelegt, die Hände verschränkt ja. und hat, äh, hat gepennt. Interessant. Also hat sie auch nicht bewegt die Nacht. Also morgens ist auch genauso, lag die doch genauso noch da. Interessant,
1: ja. Es gibt so Leute. Es wird immer so
0: Psychologien dann abgeleitet. ne? Wenn du auf dem Bauch ja, liegst, ja, ja. dann wie du Schild, Schildkröte du brauchst den Schutz. Wenn du das so machst, wenn du die Hand nach rechts oben machst, bedeutet das dies. und Also hm. ich finde, da sollte man nicht zu so viel überinterpretieren. Natürlich, wenn ich was rausfinde, wie die Psychologie ist, werde ich es natürlich hier vortragen. <lacht> Zur Unterhaltung dient es immer immerhin, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Ne? Mit irgendwas muss man ja auch ein Gespräch anfangen. Ja? <lacht> ähm, aber bei mir, bei mir ist es auf jeden Fall seitlich, kleines Kissen, irgendwas zwischen den Knien. Ja. Am allerliebsten wäre mir, wenn es meine Partnerin wäre, die findet das aber total unangenehm, weil ich wohl, obwohl ich ja relativ schlank bin, wahnsinnig schwere Beine habe. Ja. <lacht> Zumindest sag, ja. sagt die mir das immer.
0: Also ich habe ja äh, beim ersten Kind die Erfahrung eines Stillkissens gemacht, das klingt ja irgendwie oh. ein bisschen schräg, aber das ist so ein ja. riesiger Schlauch gefüllt mit so kleinen Styroporkügelchen mhm. und das ist nochmal ein Gamechanger im Bett, also ich habe es nicht mehr, äh, aber äh, das ist ja richtig so ein riesen Oschi, den kannst du dir überall hinklemmen und die, um dich rumwickeln yeah. und dich reinlegen, also das ist äh, irre. Also es macht auch ja. richtig Spaß. Nur irgendwann wurde der mal benutzt, um äh, auf einer Kistenschlacht äh, dann komplett in alle Teile zu zerspringen, wo man Jahre oh, später noch Herr hinter dem ne. Schrank die Kügelchen aufstaubt. Auf, das, auf ja, das, ja
1: das ist ja wie in so einem Teleshopping-Format, wo die dann so zeigen, der saubifix staubsaug äh, genau. T-Max 3000 saugt alles weg. Und dann saugen die immer so völlig unrealistische äh, Spuren weg, wie hier ist ein Stillkissen explodiert. Tja, hier ist eine, eine komplette Packung Cornflakes runtergefallen. <lacht> Hier liegen <lacht> lauter Schrauben und Muttern auf dem Boden. Und genau, und der Rest ist total sauber. Fand ich faszinierend als Kind. Also habe ich wirklich immer immer gerne geguckt. Auch so bis, bis in die Pubertät hinein. Immer ja. gerne so Homeshopping und sowas geguckt. Ah, weißt du ja. auch wirklich noch, dass so irgendwann mit, mit 14 mein Vater mal so reinkam und auch meinte, ja, das guckst du irgendwie wirklich gerne. Ne? <lacht> Weil ja. ich halt auch, so, auch wenn die dann so messe und sowas. Und dann wird da irgendwie so, ich schneide den Stein. Und Miracle Blade heißen die. ja. ja. Ich schneide den Stein. Ich schneide den Berger bei der Stiefel. Und
0: die Turnschuhe schneide ich durch.
1: Und weißt du, was dann immer danach der Test war, ja. äh, so der Beweis war, um zu zeigen, und sie sind immer noch scharf. Also erst wird da irgendwie an so einem Granitblock rumgesäbelt, was man dann ja. ständig mit Küchenmessern macht. Ja. Und danach filetiere ich eine Tomate. Ah, genau. Ich schneide den Bergarbeiterstiefel und danach filetiere ich die Tomate.
0: Ja. ja, wir wissen auch warum, weil die Tomate so schnell Matsche ist. Wenn du die mit einem ja. schlechten Küchenmesser machst, hast du ein Massaker angerichtet. Aber das ist, das ist ein schöner Spit von Jerry Seinfeld, das war das erste, was ich von ihm gehört habe. Ich glaube, das ist so um die 2000er rausgekommen auf CD, wo er eben sagte: Das Letzte, was äh, an deinem Körper äh, in Schlaf fällt, ist der Finger an der Fernbedienung. Ähm, ja. Dass man halt nachts noch so rumseppt in der Hoffnung, noch irgendwas Geiles zu finden auf irgendeinem Sender und dann hängst du ihn halt bei QVC und kaufst dann dieses Messer, weil du denkst, nichts ist ich brauche dieses Messer. Ich
1: brauche auf jeden Fall die Miracle-Blade-Serie, wo ich dann aber auch äh, später mal mit äh, einem kennengelernt hatte in der Werbeagentur, der natürlich auch eine gewisse Faszination für diese Sendungen hatte und der mir dann erzählte, dass er diese Miracle-Blade-Messer tatsächlich hat und dass die wohl wirklich gut sind.
0: Ja, das ist ja auch kein Nonsens, was da erzählt wird. Ne, Das ist, kann ja. ich mir schon vorstellen, dass die Sachen gut sind. Ne? Also ich ja, habe auch also ein paar Sachen auch. aus dem QVC, weil meine Mutter immer gerne da bestellt hat. Und kürzlich hat mein Vater mir sogar zwei Pfannen geschenkt. Und ich glaube, der hat die irgendwie auch bei QVC bestellt. Ach,
1: das ist ja lieb. Ja, mhm. Du hast ja tolle Eltern. Ja, nee, meine machen, meine machen das nicht. Ich musste aber auch eben so lachen, bei dem, als du von diesem Stillkissen erzählt hast. Weil ich irgendwann mal, so jetzt warte, es gibt RTL-Exklusiv, das ist Frau Ludovic. genau. Ne? Und Promi, Klatsch und Tratsch. Und dann gibt es RTL 2 Explosiv und das ist die Reberbahn, die sündigste Meile Deutschlands. Exklusivbericht von der härtesten Tankstelle und, 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 oder, oder äh, Flatrate-Puffs oder sowas.
0: Also ich glaube, äh, Explosiv war immer mit äh, Barbara Ehlichmann ganz früher. Mhm. Das war so ein halbstündiges Krawallformat. Eher so kein, keine Glamour, sondern eher so krass, was es alles gibt. Ja. Und danach kam eine Viertelstunde exklusiv. Das war aus der feinen Welt. Und ich ja. glaube, dieses ursprüngliche Exklusiv gibt es gar nicht mehr. Es gibt jetzt aber exklusiv die Reportage, eventuell, was du meinst. Ja. Und das ist ja dann so richtig so ein Dreiviertelstunden-Format. Ne?
1: Ja, und ich meine halt wirklich einfach, wo es um geht vor allen Dingen ganz ah, viel so. geht. Ne? Ja. Und, und wir sind jetzt hier im Swinger Club und sowas, ja. ja, ja, und, ja, ja und das genau. war natürlich natürlich als Pubertierender, ne, das muss man jüngen, jüngeren Leuten sagen, Internetpornografie war nicht immer so leicht zugänglich, ja. Und da ja, war das war, halt... Die gab es gar nicht, sozusagen. Die gab es halt überhaupt nicht. Und da war das halt eben natürlich auf dem Dorf die Chance, ja, ähm, einfach dann mal ein bisschen was zu sehen. Und da erinnere ich mich aber wirklich, das hat sich bei mir so eingebrannt, weil ich das als, also da war ich, war, keine Ahnung, 12 13 sonst was, ja. Und ich fand das aber so lächerlich, da wurde dann so wurde dann so eine, eine Innovation aus den USA gezeigt. Und das waren dann halt eben einfach so, so Schaumstoff-Dreiecke, die man dann halt ins Bett nehmen konnte und wo sich die Frau dann halt so drauflegen konnte und dann war halt der Hintern irgendwie so in einer besseren Position. Und dann so, ja, und das ist total super und das ist ein total innovatives Ding. Und wo ich mir halt wirklich, 80 Das hat sich bei mir so eingebrannt, dieses Bild, wie die dann da halt eben so in, in, in so Reizwäsche sich dann da so draufgelegt haben und wo ich dachte ja, genau. Ja, dann komme ich, komm ich so nach Hause und dann liegt dann da meine, meine Frau, die liegt dann da schon irgendwie auf so einem Schaumstoffbauklotz irgendwie so drüber oder was. Ja. fand ich völlig absurd. Ja, Und das ploppte jetzt gerade wieder in meinem Kopf auf. Deswegen ja. musste ich es erzählen.
0: Ja. Äh, du hast uns noch was zu erzählen. Du hast mich letzte Woche doch so schön angeteasert, dass du eine, Montagabend, eine neue Montagabendbeschäftigung hast.
1: Das ist korrekt. Und ich habe es dann auch tatsächlich gemacht, ich war nämlich letzten Montag beim TUS Eintracht Wiesbaden, Turn- und Sportverein Eintracht Wiesbaden, ähm, in der Hobbygruppe von 18 bis 22 Uhr zum Tischtennis.
0: Vier Stunden gleich.
1: Und wie war's?
0: Ja und ich frage dich nochmal ganz kurz, war das ein Schnuppertermin, wie man das so schön nennt?
1: Das war tatsächlich erstmal ein Schnuppertermin, ich komme aber auch gleich nochmal zur Preisstruktur und da fällt dir nichts mehr ein, Jasmin.
0: Oh, da bin ich ja mal gespannt.
1: Da denkt man sich wirklich so, Teuro, ich habe noch keinen gesehen. Ja? So. Naja. Ah ähm. Man muss dazu sagen, das ist äh, eine Hobbygruppe, also da gibt es dann keine Ligaspiele oder sowas, Gäbe es da auch alles und ich nehme auch an, wenn man irgendwie ein bisschen äh, zeigt, dass man was kann und vor allen Dingen, dass man sich gerne die Zeit dafür nimmt, dann äh, ist es da so. auch nicht allzu schwer, in irgendeiner der vielen Mannschaften mitzuspielen.
0: Du meinst, du könntest also auch als Talent entdeckt werden und dann protegieren die dich.
1: Vielleicht nochmal als Talent entde von auf äh, entdeckt 1. werden für die Bambinis, ja. äh, dann irgendwie auf eins spielen. Ähm, auf Knien dann. Nee, es ist, es ist die Hobbygruppe, also es geht wirklich einfach nur darum, schon ambitioniert und auch äh, im Training wirklich zu sein, also es ist jetzt nicht einfach nur Rundlauf spielen oder sowas. Ähm, Mit dem Mathebuch. Also ich hatte halt eben eine Adresse, ich wusste auch, ah ja, da ist die Turnhalle und dann, als ich reinging, fiel mir aber auch dann direkt bei dem ersten Schild, das ich erblickte, ja ein, ja stimmt, du bist ja jetzt halt hier in so einer Schule, denn ja. ich ging dann eben in die Umkleide für Jungen.
0: Was für eine Schule ja. ist es?
1: Das ist, keine Ahnung, ich glaube ein Gymnasium oder sowas, ähm, am Zustand äh, der Schmierereien und der Toilette in der Umkleide für Jungen. Ähm, Können es aber auch alle, alle anderen Schulformen könnten. Wären auch möglich. Ich glaube an einem bestimmten Alter. Also wurden
0: alle, alle gängigen Schimpfwörter auch, auch mal falsch geschrieben, ja? Alle
1: F Fuck, Sex, Sex, alles vorhanden, ja. Ähm, und dann habe ich mich da halt eben umgezogen und kam dann runter in die Halle und dann wurde da halt eben auch aufgebaut. Und das Gefühl war tatsächlich direkt wieder sehr, sehr vertraut. Denn was Tischtennis so ein bisschen auszeichnet ist, also es war schon... Eine Seltenheit, dass ich halt eben überhaupt in die Umkleidekabine ging, um mich umzuziehen, weil alle anderen haben das einfach in der Halle gemacht. Ach so, ja. Also dann ganz viele so mittelalte Männer, die dann halt eben einfach da die Hosen runterlassen, völlig ungeniert auch mhm. tatsächlich. Ja. Keinerlei, keinerlei Schamgefühl so, vorhanden genau ja auch auch also ja. man greift auch noch mal zu bringt noch mal alles in die Rye wird noch mal alles in die Rye geerbt ja. Ja. und dann, dann halt eben dann werden halt eben die Yola äh, Schuhe oder die Donic Schuhe oder sowas werden dann angezogen Tischtennis hat ja auch so eigene Marken Erlebniswelten. ja
0: aber du hattest ja die die Hummels du warst ja
1: ich hatte ja ich hatte ja ich hatte ja Hummel und Nike ne ja, ja. <lacht> der feine Herr ja, aus ja. der Stadt ähm, ja und dann äh, aufbauen hat noch gut geklappt die Abläufe hatte ich alle noch drauf ähm, und dann ging es auch relativ schnell los. Die Leute eigentlich sehr zugänglich und auch wirklich so, ah, hallo, neues Gesicht, grüß dich und sowas Dann gab es da so einen, der die Hobbygruppe so ein bisschen ähm, anleitet. Der meinte noch so, ja, du bist heute zum ersten Mal hier. Oder ja, komm, dann sollen wir gerade mal zusammen ein bisschen spielen. Dann kann ich dir auch so ein bisschen was zu deinem Leistungsniveau sagen. Und dir so ein bisschen sagen, mit wem du halt eben dann hier gut spielen kannst. Weil da waren auch wirklich Leute, die halt richtig was auf dem Kasten haben. Mhm. Ne? Ähm, meistens ältere Männer, äh, die das einfach immer schon machen, und äh, da, da machst du dann auch keinen Stich gegen solche Leute. Also es macht dann halt auch null Spaß. Ja? Das kann für die dann irgendwie mal ganz nett sein, weil die können dir halt jeden Ball sehr, sehr platziert spielen. Und bei mir war Schon, also das hat mir der David dann auch gesagt, so ey, man merkt auf jeden Fall, dass du halt eben äh, das auch mal äh, recht ambitioniert betrieben hast, musst einfach ein bisschen dabei bleiben, dann kommen die Abläufe auch wieder und das war dann auch so, ja, also am Anfang gingen noch viele, viele Bälle einfach nicht sehr platziert und sowas, aber so, also die Techniken, ein paar Tricks hatte der alte Hase auch noch drauf, Tee. ja, ne wenn der Unterschnitt kommt oder sowas, ja, ähm drei Spiele an dem Abend dann auch gemacht, zwei verloren, das letzte dann aber auch gewonnen. Und da war ich dann ja, auch, ja da habe ich dann auch wirklich gemerkt, und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich das lieber so machen möchte, als jetzt mich mit irgendwelchen Freunden treffen und dann äh, ein bisschen Tischtennis spielen. Ähm, ich war zum Beispiel beim allerersten Spiel, habe ich auch gemerkt, ach krass, in solchen Situationen bin ich eigentlich gar nicht mehr. Außerhalb der Arbeit. Ja, ja, dass ja, es verstehe. Irgendwo so, ja, eine, so, ein so eine Competition oder mhm. sowas gibt und dass es halt eben nicht einfach egal ist, ob man das jetzt Gut macht, schlecht, ja, keine Ahnung, ne, irgendwie und sowas. Ja, ähm, das habe ich bei dem ersten Spiel tatsächlich richtig gemerkt.
0: Wie sauer du dann geworden bist, als du
1: <lacht> verloren hast. Ja, naja, vor allen Dingen der war, der war irgendwie beim Einspielen hatte ich noch so das Gefühl, oh, ich, ich spiele ja hier gut mit und sowas. Ja. ja ne? Und dann hat er aber halt eben in den Wettkampfmodus umgeschaltet und ich hatte ja gar keinen Wettkampfmodus. Ja, ja dann
0: hat dann am Ende dann der David gesagt, hier passt mal auf, der Andre, der hat jetzt zweimal verloren. Wenn man wollen, dass er nochmal kommt, dann lasst ihn ins letzte Spiel gewinne. Sonst rastet der aus hier, ich hab's schon gemerkt.
1: Hier, yeah, yeah, hier, das ist ein neues Gesicht, das ist ein neues Gesicht. Hast gesehen, die Hose ist vom Nike. Ja. <lacht> so, so Leute wollen mir doch hier mehr, so Junge. Er hat, hat schon investiert. Ja, nee, also und beim, äh, beim dritten Spiel war dann auch Also beim zweiten war ich dann auch schon, schon ehrgeiziger. Sie war dann aber tatsächlich noch besser als ich. Und ähm, ja, das sind auch dritten... Frauen? Ja, ja, Ach ja. Ach so, weil ja. du immer von der Altherren redest. Nee, ja, die, also äh, Männerüberschuss auf jeden Fall. Eher auch ältere Männer. Ähm, aber gibt durchaus. Es waren auch wirklich so zwei Rentner da. Die haben eigentlich nur miteinander aber gespielt. Die auch mhm. dann natürlich nicht mehr irgendwie da doll äh, um die Platte äh, flitzen oder sowas. Aber trotzdem ist Tischtennis auch einfach was, das kannst du machen. Das ist auch nicht. Das klingt immer so doof, ja, aber du bist auch wirklich. Das ist richtig anstrengend auch. Wenn ja, du sag mal das so, halt so, du
0: kannst es halt total ausladen spielen. Genau. Du kannst aber einfach sagen: komm, wir stehen jetzt einfach nur und äh, hoppeln hin und her und unterhalten uns dabei. Genau, wir
1: stehen einfach hier und du hast halt ein bisschen, bisschen Bewegung und sowas. Hm. Genau. Aber du, äh, du, bist halt, wenn du das jetzt so ein bisschen ambitioniert spielst, dann bist du halt auch die ganze Zeit ja unter Anspannung. Und es ist halt Wie viele Meter
0: bist du denn von der Platte entfernt, wenn du spielst? Wie
1: viele Meter?
0: Ja. Weil man sieht es doch so bei Turnieren, da sind die doch schon mal so ein, zwei Meter von der Platte entfernt.
1: Ja, ja, da bist du, da bist du dann jetzt aber halt auch wirklich dann einfach bei so Leuten, die dann halt eben, wo es dann zapp, zapp, zap, zapp, zap, zapp, zapp und so hin und her geht. Ja. Ähm, ich, äh, tatsächlich so meine, also mein Bruder, ja, ne, der ja viel, viel besser ist im Tischtennis als ich, der würde dir jetzt das ja auch so bestätigen. Ich war immer ganz gut im Blocken. Ne? Also wirklich halt äh, den, den Gegner, der greift an, Topspin, dies, das und sowas. Ich habe aber ich bin recht reaktionsschnell und kann die dann halt eben auch ganz gut platzieren. Und der Angreifer hat natürlich halt eben dann mehr, mehr, äh, mehr Druck wirklich auf seinem Angriff drauf. Aber natürlich ist jeder Angriff geht auch schnell mal über die Platte oder ins Netz oder sonst was. Oder du kriegst ihn dann halt eben doch nicht mehr, wirst dann müde, verlierst irgendwie den Fokus und sowas. Da war ich immer ganz gut drin und im Trash-Talk. Halt ah. <lacht> also wirklich einfach so. Das war auch, das hat auch keine zwei Spiele gedauert, bis ich damit dann auch wieder. Ach so nach noch dem Motto bisschen, so,
0: hier, den kriegst du eh nicht rein und sowas. Noch,
1: noch, so, noch so ein bisschen Verhalten, halt eben natürlich, weil ich ja das erste Mal da war. Aber dann halt auch immer mal mit so Siegergesten und sowas.
0: Ja. Ah, du also, gehst einem dann so richtig auf den Sack. So, du versuchst dann mit ja, psychologischer schon. Also Kriegsführung ist, dann. Ja, ja,
1: ja, ja, dass du halt so wütend wirst und sowas. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es ja halt eben auch einfach immer ein Spiel. Und es hat echt richtig Bock gemacht. Ich war klatschnass geschwitzt hinterher. Ach, ja. Also Gott, ja, Gott sei Dank hatte Stunden. ich halt eben mir so ein Profi-T-Shirt <lacht> vorher noch gekauft. Ja. ja. Ähm, das war halt wirklich komplett nass einfach nur. Und äh, ja, ich werde heute auch auf jeden Fall äh, wieder hingehen. Wir nehmen diese Episode auch wieder an einem Montag auf ähm, und habe da echt richtig Spaß dran. Und dann kommen wir jetzt zur Preisgestaltung. Was würdest du denn denken, was kostet mich das jetzt?
0: Also, da ich ja weiß, dass es ein Verein ist, weiß ich, dass ja. Vereine unfassbare Preisstrukturen haben. Nämlich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, wenn ich heute mich in einem Fitnessstudio anmelde, was ja. einigermaßen okay ist mit Schwimmbad oder so, da zahle ich ja auch schon mal 85 Euro im Monat. Ne? Also, jetzt, wenn ja. ich jetzt nicht Mac McFit mit äh, ne, nur bis 70 genau. oder irgendwas mache.
1: Sagen wir mal, dass, dass das Fitnessstudio ohne Schwimmbad und sowas, das kriegst du dann auch schon so für 50 Euro. Aber da brauchst du jetzt nicht mit einem 20er in der Hand anzukommen.
0: Genau. Und die mit dem 20er in der Hand, wenn du es am Ende durchrechnest, dann heißt so, die ersten drei Monate zahlst du nicht, dann zahlst du nur 20 und dann Und wenn du es durchrechnest auf einen Monat, bist du doch wieder bei 50 Euro. Ich ne? äh, will sagen, die locken einen ja so an. Also ich könnte mir vorstellen, dass es unfassbar günstig ist, nämlich so nach dem Motto 35 Euro im Jahr oder sowas Verrücktes.
1: Nicht ganz. Ne? Wir sind immer noch in Wiesbaden, aber <lacht> 10 Euro im Monat.
0: Ja, guck, guck mal, das sind 2,50 ja. 2,50 pro Treffen geteilt durch 4, das sind 60 Cent die Stunde quasi.
1: Jasmin, ich habe leider einfach nur Zeit, da montags hinzugehen. Ich könnte da auch noch mittwochs und samstags hingehen. Das heißt, hm? das wäre
0: dann 20 Cent die Stunde, wenn du da noch mal... Unfassbar.
1: Und ich fand es dann halt wirklich, und bitte, das soll jetzt nicht arrogant verstanden werden, aber ich fand es halt wirklich goldig. Ich habe mich damit einem unterhalten. Der war auch noch recht jung und alles, ja. Äh, ich habe auch schon Zeiten in meinem Leben äh, gehabt, wo, wo ich wirklich nicht viel Geld hatte. Aber den hatte ich dann auch mal gefragt, ja, was, was kostet das denn jetzt hier eigentlich? Und der so, ja, äh, das sind dann 10 Euro äh, im Monat. Aber ey, dafür kriegst du halt auch wirklich echt richtig was, ja. Also hier Montags vier Stunden, Samstags auf jeden Fall auch immer noch äh, vier Stunden, Mittwochs meistens auch. Wir sind dann da in so einer... What WhatsApp-Gruppe, wenn man sich da findet, kann man auch ansonsten noch, also du bekommst, wenn du das auf die Stunde runterrechnest, wo ich dachte so, ja, ja. <lacht> ich, hab's, ich hab's schon verstanden. Ja, ja krass. 10 ne? Euro ist in Ordnung. Ja, ja, ja warte. Ähm, Aber, aber finde ich halt eben auch interessant und ich weiß auch, ich hatte mal ähm, in der Werbeagentur äh, eine Kollegin, die saß da am Empfang und hat das so ein bisschen aushilfsmäßig gemacht und äh, tolle Figur tatsächlich. Ja. Äh, warum sage ich das? Weil die halt eben nicht ins Fitnessstudio gegangen ist, sondern die war halt eben einfach in so einem Turn- und Sportverein. Hm. Und die meinte dann eben auch so, naja, weißt du, letzten Endes habe ich da halt eben auch so Aerobic kurse und sowas. Stimmt, mit dem ja. Unterschied, dass das halt eben nicht 50 Euro im Monat kostet, sondern irgendwie 10 Euro im Monat.
0: Das war früher ja äh, eine richtig große Sache. Jeder war irgendwo in einem Verein. Ja. Ne? Und äh, eine Freundin von mir, die ist auch im Sportverein. Und äh, das ist dann auch irgendwie, die bieten ja ganz viel an. Ich glaube, für diese 10 Euro, die Frage ist halt, kannst du da alle möglichen Sachen machen, die dieser Tuss anbietet?
1: Das kann natürlich sein. Ne? Ich glaube nicht. nicht. Weil ich ja. ja jetzt tatsächlich, ich bin ja der faule Vereinsgänger, weil das Vereinsmodell war ja auch immer, ja, das ist hier ist das und das Angebot für kleines Geld, jeder kann mitmachen und jede, aber muss dann auch mal fürs Sommerfest. Äh, genau. äh, da muss dann auch mal, äh, deine Frau muss dann auch mal einen Kuchen backen und, und du musst genau. auch mal am Grill und an der Zapfanlage stehen. Und genau. äh, wir müssen hier am Samstag dann auch mal äh, irgendwie äh, die Gast fegen. Und so ja, was, was ja, ja aber
0: auch schön ist. Ich finde, das ist auch schön, sich ich einzubringen. Das total schön, also ich ja. weiß, als meine Eltern damals aufs Dorf gezogen sind, dann ist sie sofort irgendwie in den Landfrauenverein eingetreten und er sofort in den Männergesangsverein. Es war so nach dem Motto, äh, wir äh, integrieren uns jetzt hier und dann lernt man auch ein paar Leute kennen, aber auf so eine nette ja. Art. Das ist wie in der Volkshochschule. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, ohne große, so ein großes Ausrufezeichen drüber, ne, da kommst ja. in eine neue Stadt oder sowas, ne, wo lernst du Leute kennen? Dann gehst du an die Volkshochschule, machst ein paar nette Kurse, da hast du vielleicht Leute, die Interessen mit dir teilen und dann kann man danach noch sagen, komm, lass uns noch was trinken gehen, ne, also da habe ich auch schon Leute kennengelernt. Problem
1: ist jetzt dann halt eben natürlich, ähm, wer ist da noch, ne.
0: Heutzutage meinst du?
1: Genau, ne? also ja. wenn du jetzt irgendwie äh, äh, ein 26-jähriger äh, junger Kerl bist und möchtest gerne mal irgendwie ein paar interessante Leute kennenlernen, ich weiß nicht die so in der Volkshochschule und im Verein dann zu finden sind. Weil die Doch, Sachen ja halt eben aussterben. Ne?
0: gerade da. Also äh, sag mal, okay, oh. meine Erfahrung in der Volkshochschule ist jetzt auch ein paar Jahre her. Das war aber schon, als ich längst in Köln gewohnt habe. Und da hast du, also ich finde es ja immer interessant, dass man Leute kennenlernt, die nicht dem eigenen Spektrum entsprechen. Ja. ja. Und da lernst du halt Frauen kennen, die weiß ich, 68 sind, verwitwet und seit zehn Jahren ihr Leben aufschreiben. Oder ja. du lernst irgendwelche jungen Leute kennen, die therapeutisches Schreiben verfolgen. oder so. Du hast also so eine Potpourri an Menschen und merkst halt, durch dieses gemeinsame Hobby hat man doch Text miteinander. Und genau. dann stellt man auf einmal fest, man hat ja noch mehr Text darüber hinaus. Und das finde ich total wertvoll. Und ich mag das halt auch einfach, Leute kennenzulernen, die nicht immer. Ich habe zum Beispiel, ich habe gestern eine ganz tolle Doku gesehen von ähm, Caroline Benreit. Die hat auch schon mal einen Film gehabt, der hieß mein, Fa mein Papa oder mein Vater, die Teilfrau und ich Mhm. und zwar ihr Vater kommt aus der tiefsten Eifel und hat über das Internet eine Frau aus Thailand kennengelernt und hat sich in die verliebt und trifft sich auch mit der und sie war so ein bisschen, sie, die Caroline Benreit ist so eine, ich sag mal eine intellektuelle Filmemacherin in ihren 20ern mhm. oder in ihren, äh, am Anfang 30 und kann gar nicht verstehen, wie ihr Vater dieses scheiß Klischee bedient, indem er mit einer Thai-Frau zusammenkommt ja. und hat darüber eine Doku gemacht und das fand ich eine ganz tolle Doku, weil die respektvoll war, aber gleichzeitig auch interessiert und auch kritisch und die hat aber auch mal eine Doku gemacht über ihre Mutter ähm, mhm. die mit dem Bauch tanzen. Das ist nämlich, ja. äh, das war ihre erste Doku über Frauen ähm, um die 50 in der Eifel, die Bauchtanz machen. Ja. Und da gehört ihre Mutter dazu. Und ich habe diese Doku gestern gesehen, die ist schon neun Jahre alt. Und ich fand die so herzlich, weil ich bin ja genau in dieser Altersgruppe der Frauen, wo die Kinder schon groß sind ne, und wo man mhm. dann so, oder teilweise sind die geschieden. Und das fand ich dann halt so lustig, dass die dann einfach Bauchtanz machen und sagen, ey, das ist... Früher hatte ich mit meinem Körper totale Probleme gehabt, sowas zu machen, ne? Und dann gucken Klar. sie sich alte Videos an und sehen sie vor 20 Jahren, wie sie Bauchtanz gemacht haben und sehen, wie jung und geil sie aussahen und haben es gar nicht gerafft, ja. Und sagen, ja, 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 wir gucken uns an, wir sehen aus wie Kinder, wir sind so jung, ne? Und das fand ich so schön und wollte das so ein paar Frauen schicken, die in meinem Alter sind. Und ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Frauen in meinem Bekanntenkreis in meinem Alter. Das fand ich dann Ach, so bist total. Du wie interessant. Karl
1: Lagerfeld. Hast du nur mit, mit Leuten zu tun, die wesentlich jünger oder wesentlich älter sind als du?
0: Also nicht zwingend, also ich habe so vielleicht so vier, fünf Frauen in meinem Alter, die aber auch nicht immer in der gleichen Situation im, im Leben sind wie ich. Also die nicht Kinder hm. haben, die gerade das Haus verlassen und sowas. Ne? Also das ja. ist so, ja, das fand ich dann auch äh, erstaunlich, wo ich dachte, ach guck mal, da, wer kann denn jetzt mit, diesem, mit dieser Doku bonden? Da muss ich also wirklich länger nachdenken, wem könnte das interessant vorkommen.
1: Ja, weißt du, was ich auch total interessant fand an diesem Erlebnis? Man ist ja ansonsten, oder zumindest geht es mir so, ganz, ganz häufig in Situationen, wo sehr, sehr schnell nach äh, Name, äh, ob, also man sieht sich, Name, und dann geht es auch relativ schnell so darum, was man denn so macht. Mhm. Ne? Ähm, weil ja zum Beispiel auch draußen durch äh, Klamotten viel mehr in Status äh, zementiert werden kann. Ne? Mm -hmm. Sag ich das die ganze Zeit so mit den Nike-Klamotten, die waren ja gar nicht teuer ne? und das ist ja jetzt keine exklusive Marke oder sowas. ja, mm. Aber da hatten letzten Endes alle Leute einfach nur Sportklamotten an. Ne? Mm. Und die vier Leute, mit denen ich mich auch wirklich länger unterhalten habe, ich habe keine Ahnung, was die machen. Und die auch nicht, was ich so mache. Ja? Mhm. Weil das in dem Moment halt eben auch einfach gar keine Rolle gespielt hat. Das muss man da sich jetzt sicherlich nicht verheimlichen. Und vielleicht geht man auch mal mit irgendwem danach was trinken. Und dann kommt das Thema auch natürlich ganz so ganz natürlich auf. Aber ich fand es auch total angenehm, einfach mal irgendwo einfach nur so zu sein. Und, und gar nicht, dass das gar... Mann, wie sich das jetzt anhört, aber dass das jetzt gar nicht so eine Rolle spielt, dass man irgendeine so Manager-Position hat, oder dass man irgendwie einen Podcast macht oder sowas, ja. Dass man auch gar nicht das Bedürfnis verspürt, diese Attribute über sich jetzt irgendwie hier mal so einzustreuen oder so, weil das in dem Moment auch einfach egal ist. Und mhm, das hatte m -m. ich zum Beispiel auch, wenn ich Graffiti sprühen gegangen bin. Dann trifft man ja auch immer mal irgendwie Leute. Da spielt das dann auch überhaupt keine Rolle. Ne?
0: Ja, das ist halt schön, wenn man mal außerhalb des eigenen Kontextes mal wahrgenommen wird.
1: Genau. No. Und dann halt eben auch einfach mal eine andere Person ist und dann merkt man ja auch relativ schnell, dass ich irgendwie vielleicht ein ganz witziger Typ bin oder, oder gerne so ein bisschen Späßchen mache und sowas, ja. Aber ja, also das war, das war rundherum eine tolle Erfahrung und meine Sporttasche ist schon gepackt und ich freue mich drauf. Und ich bin, ne, ich bin ja Influencer halt eben auch, ja. Und heute kommt der Bird auch direkt schon mit von Kenneth <lacht> <Maner>. ja, <lacht> ja. Ah, ja, der hat lustig. nämlich Der hat nämlich genau die gleiche Historie wie ich. Und wir wollten das. Immer schon, immer mal, wenn der hier war und dann kam wir auch so drauf, Tischtennis, ja, macht eigentlich auch recht Bock, aber brauchst halt auch Platte und sowas, ja, muss man dann halt eben auch, hätte ich auch schon Lust, ein bisschen richtig zu spielen. Und wir hatten uns sogar die Adresse von diesem Verein schon mal zusammen rausgesucht, ja, und jetzt dachte ich mir aber halt eben auch einfach, ja, dann gehe ich jetzt halt eben einfach mal hin. Ich hatte ihn auch letzte Woche schon gefragt, da konnte er jetzt zeitlich einfach nicht einrichten, aber dann auf dem Rückweg habe ich ihn angerufen und, ja. Der meinte mhm. dann auch, ja, dann komme ich nächste Woche mit. Ja.
0: Da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr dann nicht so die zwei Jungs äh, und dann je, ihr euer Ding macht, sondern dass ihr auch weiterhin offen bleibt für die anderen, weil das ist ja das Schöne immer, immer, Immer,
1: immer, genau. immer. Also ich fühle ihn ja jetzt so ein bisschen ein. Ich kenne ja, ja, ja schon genau. mal Leute. Ne? Ja. ja, genau. Stellt es ja. ihm mal vor. Eben, also äh, ja, ich kann es nur empfehlen, guckt auch mal vielleicht ähm, äh, bei euch in der Nähe, was gibt es denn so für Vereine, ich glaube nicht alles eignet sich dafür, mhm. das in einem Verein äh, zu machen, aber ganz, ganz viele Sachen und äh, man kann ja auch, hätte ja jetzt auch sein können, dass ich feststelle, ja war mal irgendwie ganz witzig, aber äh, mehr Interesse habe ich da dran jetzt auch nicht. Ähm und dann wäre es einfach nur mal eine nette Erfahrung gewesen.
0: Ja, aber ich finde es mal ganz gut, dass man so feste Termine innerhalb der, innerhalb der Woche hat, wo man sich mit Leuten ja, das trifft, tut die mir enorm nicht, gut. nicht zwingend Freunde sind oder sowas, sondern einfach auch mal so eine lose Interessensgemeinschaft.
1: Weißt du, was nämlich auch wirklich angenehm war? Irgendwann äh, habe ich, ich glaube, ich habe so bis um neun rum oder sowas gespielt. Und dann habe ich aber auch mir so gedacht, ja, nee, und ich muss jetzt auch noch heimlaufen, duschen und sowas, was zu essen machen. Und dann habe ich auch einfach gesagt weil der eine dann auch so also meinte so, ja, sollen wir noch eine Runde spielen? Und ich so, nee, ich glaube, ich pack's dann jetzt mal. Mach's gut. Mhm. Ende. Und nicht, oh, was, und bleib doch noch, oh, und musst doch noch, und wir wollten doch noch, und sowas. Ja, nee, ja, ja. Ne? Du, du kommst halt eben einfach hin, und dann gehst du halt eben auch irgendwann mhm, wieder. Und bist aber trotzdem auch Teil von so einer Gemeinschaft, ne? weil ich war zum Beispiel, äh, weil ich ja pünktlich auch äh, da sein wollte, ja, ähm, und habe dann da halt eben beim Aufbauen mitgeholfen und der andere Typ, der dann noch länger geblieben ist, der kam ein bisschen später, der hilft dann halt eben beim Abbauen. Mhm. Oder die Leute sagen zwischendrin einfach so, hier, wir werden durch, sind denn für nachher noch Leute angemeldet, kommen noch äh, kommen noch welche, sonst bauen wir die Platte gerade schon ab. Also du hast auch so eine, ja, so, eine, so, ein, so ein Gemeinschaftsding, ohne dass es halt eben gleich so zwangsmäßig wird.
0: Eben, eben, genau. Keine Verpflichtung, ne, also keine Verpflichtung im sozialen wie soll ich sagen, im intermenschlichen, zwischenmenschlichen, so hart. Ja? Genau. Mhm.
1: Ne? Ja, also macht, äh, macht Spaß. Ne? Ja,
0: schön. Äh, ich hatte ja auch was am Samstag, da habe ich dir, dich ja noch angeschrieben. Ja. Ähm, am Samstag war ich essen und ich war in einem äh, Restaurant, wo ich schon länger nicht mehr war und das ich total mag. Und ähm, als ich dann da saß, fiel mir ein, irgendwie im Laufe der Zeit, dass ich schon mal dieselbe Situation hatte, nämlich dass man da sehr lange aufs Essen wartet. Ja. Und das erinnerte mich an eine Situation in Mainz, in einem Hinterhof. Da habe ich mal einen Freund hingeführt. Das war ein portugiesischer Sportverein. Da musste man auf der, wie heißt die Straße nochmal, eine fette nicht Kaiserallee oder sowas, ähm, irgendwo hinten Hinterhof, Feuertreppe hoch, dritter Stock, durch Ach, die eine Tür, cool. durch eine Feuertür. Und du machst die Tür auf und bist in einem riesigen Saal mit 100 Leuten, ein riesiges Bienenkorb, äh, Gesumse. Und es gibt irgendwie drei Sachen zu essen, Fleisch, Fisch oder Kartoffeln äh, so, Kartoffeln so und dazu oh ja. Sakrashbier. Und dann haben wir uns gesetzt, wir waren so fünf, sechs Leute und so ein Papiertischdecke wurde aufgezogen, da wurde dann draufgeschrieben mit, mit dem Kuli, was es alles zu essen gibt. Und dann haben wir bestellt und immer wieder Sakrisch Bier, Sakrashbier, Sakrashbier und dann irgendwie nach drei Stunden waren wir schon so besoffen und es kam immer noch kein Essen. Nach drei Stunden. Nach drei Stunden. Und wir waren richtig so, ey, das kann doch jetzt nicht, also nach dem Motto, es ist ja südländische Lebensweise hin oder her, aber wir haben jetzt auch mal Hunger, ne? Nicht immer nur hier äh, tanzen und, und, und schöne Musik. Wir waren hungrig und besorgt. Ah, wenn du
1: jetzt noch nichts gegessen hast, so nach drei großen Bier. Da wird es dann auch, dann wird es auch im Magen unangenehm ja, ja. und sowas und dann wirst du auch schon, dann wirst du auch so leidig besoffen, dann wirst ja. du gar nicht so fröhlich besoffen oder sowas, und auch schon so. so oh. Weil du
0: wartest dann irgendwann, wenn du im Suft dann irgendwie noch so ein Ding hast, was dich nervt, das kann ja, da kannst du ja. ja ewig drauf rumkauen. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wann kommt denn das Essen, das gibt's doch gar nicht. Und da sagte der Kellner, das was ich immer wieder gerne zitiere, der sagte, ha, drei Stunden, das ist ja noch gar nichts. Ich habe in Madrid mal fünf Stunden aufs Essen gewartet. Ja. Und dann ist er gegangen. Ja. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Ja. Dann, dann warten wir noch zwei Stunden. Ja, ja, ja,
1: gut. Und dann wolltest du dich aber auch nicht weiter beschweren. Ne? Genau, Weil man will so, dann halt okay. eben jetzt auch nicht die Person sein, die sagt, sie sind hier aber in Köln nicht in Madrid.
0: In Mainz. Es war noch Mainz.
1: Ach, Mainz. Ja. ja Das hier ist aber Mainz, nicht Madrid. Und wenn sie fünf Stunden auf ihr Essen warten wollen, dann gute Reise. Ja. Hier <lacht> haben wir gerne unser Essen zum Getränk.
0: Ja, und ich bin halt am ähm, ähm, Samstagabend in ein Restaurant gegangen, das ich sehr mag und wo ich, wie gesagt, lange nicht war. Und ich bestellte dann Essen. Also ich wusste genau, um wie viel Uhr ich reingekommen bin ins Restaurant, weil ich eine WhatsApp geschrieben habe in dem Moment. Ne? Also konnte ich das dann nachvollziehen, um wie viel Uhr das war. ja Und eine Stunde später... Also mit einem Tropfen im Zahn saß ich immer noch an diesem Tisch und hatte nur äh, bereits meinen zweiten Wein bestellt und dachte mir, wenn ich jetzt noch, noch einen dritten Wein bestelle, dann habe ich ja fast schon eine Flasche Wein getrunken auf leeren Magen, mm. <lacht> ohne oh, was oh, zu ja. essen.
1: Noch oh unangenehmer als Bier Gott. bei ja. Wein und dann übersäuert man so und das denkt auch so, ja auch boah rein, ne? Mensch, jetzt denke ich schon darüber nach, dass mein Magen übersäuert, wie so eine alte Frau.
0: <lacht> und dann, ja, dann habe ich dir eine WhatsApp geschrieben, habe geschrieben, wie viele Minuten ist es okay, aufs Essen im Restaurant zu warten? Ja. Ne? Und just als ich dir diese äh, WhatsApp schrieb, kam dann auch das Essen. Und, und was, äh, was war
1: noch mal meine Antwort? Ich glaube, ich habe gesagt, äh, Dreiviertelstunde.
0: Ja, du hast gesagt, jetzt, jetzt äh, also bei einer Stunde ist das ist zu lang. Also ja. ich habe jetzt mal geguckt, es gibt ja auch so rechtliche Sachen, es gibt ja auch viel Quatsch, was in, in der Welt rumkursiert, was Legales und was nicht Legales. Ja, ja, dann und dann,
1: wenn man zweimal den Kellner gerufen genau. hat, dann darf man einfach gehen, ohne genau. zu bezahlen. Und
0: jetzt habe ich mal nachgeschaut. Ne? Also, man muss jetzt nicht auf also überlange Wartezeiten muss man jetzt nicht aushalten. Mhm. Äh, man kann auch, wenn das Essen erheblich zu spät kommt, kann man auch den Preis reduzieren. Äh, nach einem Urteil des Landgerichts Karlsruhe. durften ein oh Restaurant, es ist so unsexy. Ich schwöre dir,
1: ich schwöre dir diese Information, die haben schon, es gibt viele menschen die die schon gegoogelt haben aber nur die besondersten unter diesen menschen haben das dann auch wirklich so vorgetragen ja überleg gesagt, mal
0: es gab ja menschen die das verursacht haben das ist ja, dieses ja, gericht ja. nein das äh, nein gericht nein gesetz gibt gericht gerecht genau. gesetz also die sind vor gericht weil sie mehr als anderthalb Stunden aufs Essen warten mussten. Und es ist, das Landgericht Karlsruhe hat in einem Urteil vom 12. Mai 1993 Aktenzeichen 1S 196-92, du gernst schon, wunderbar. Also wenn du mehr als anderthalb Stunden wartest, zahlst du 30 Prozent weniger. Das ist dann okay. Ey, aber nur ja. ehrlich gesagt, ich bin doch nicht derjenige, der im Restaurant sagt, also ich habe auf die Uhr geguckt, wir haben jetzt äh, ja. 89 also Punkt Minuten. Punkt eins,
1: ich habe eine WhatsApp geschrieben, als wir das ähm, Restaurant betreten haben, das mache ich immer so. Ja, dann habe ich nämlich, hab ich nämlich einen Beweis. Dann habe ich Kontrolle. Ja, ähm, äh, Gab es damals noch nicht, ich weiß nicht, wie die das 1993 dann bewiesen <lacht> haben, aber hier sehen Sie, da wurde die äh, WhatsApp abgeschickt. Ich bin Und jetzt schauen Sie Restaurant. bitte auf meine Funkuhr.
0: <lacht> naja und dann äh, wurde dann aber bescheinigt, 30 Minuten warten ist okay. Ne? Ja. Also ab 90 Minuten hätte ich jetzt 30% gekürzt, ey, was für ein peinliches Gespräch wird das denn? Herr Ober, kommen Sie mal bitte an den Tisch, kommen Sie mal bitte her. Jetzt ist auch immer diese mehr, das hast du eben schon gesagt, man sagt ja, wenn du zweimal den Ober fragst, ne, ignoriert dich, dann kannst du einfach gehen, ohne zu zahlen. Ist natürlich totaler Kokolores, totaler Quatsch, Kompläte vergisst Blödsinn. das. Gibt's nicht. Also, man muss natürlich nicht ewig warten. Äh, wenn der äh, Kellner nicht kommt, dann gehst du halt an die Theke und zahlst an der Theke. What the fuck, das ist doch überhaupt nicht schwer. Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil ich einfach keine Lust habe ich habe ja 100 Jahre in der Gastro gearbeitet, ich habe ehrlich gesagt keine Lust ewig zu warten, bis der Kellner Zeit für mich hat nee. äh, und das ist meine Lebenszeit, die mir abgeht, weil im Kopf bin ich ja schon raus, im Kopf genau. bin ich ja schon raus und will gar kein Gespräch mehr am Tisch haben, ich will jetzt gehen, ich will meine Klamotten anziehen, ich will äh, zahlen und will raus, darum liebe ich eigentlich auch Restaurants wobei das nicht die besten Restaurants sind, wo man vorhinein schon bezahlt, wo du serviert bekommst und bezahlst und dann kannst du einfach gehen. Das finde ich immer ganz cool. So.
1: Interessant, ja, interessant. Mein äh, Praxistipp von mir, ja, ähm, äh, vielleicht, also weil es ist ein bisschen unelegant, ähm, äh, was du gerade beschrieben hast, weil dann steht man da schon mit der Jacke, mit dem Anorak schon an und steht dann da so im Thekenbereich rum und sowas und die sind überhaupt nicht drauf eingestellt und dann, ja bitte, ja wir würden gern bezahlen, ach ja, äh, Moment und sowas, ja. Ähm, eine Taktik, die ich immer anwende, ist wenn der Hauptgang abgeräumt wird und dann nochmal gesagt wird möchten sie noch einen Espresso trinken was ich eigentlich immer mache, dann sage ich ja und bringen sie mir die Rechnung gerade mit dann kriege ich ja, nämlich stimmt, einen gut. Espresso die Rechnung, ja, ja, ja. begleiche die mit einem äh, zack zackigen äh, äh, Flöt Otto unten drunter ja, und äh, dann tschüss ja, ja, nach ja, genau. dem Espresso
0: ne? und natürlich 10 bis 15% Prozent. Trinken. Mindestens, ja wenn es ja gut logisch. war.
1: Aber nur, wenn es gut war.
0: Sonst wird 20 Cent noch hingelegt. So Sonst ziehe ich Demütigung. 30 Prozent ab. <lacht> <lacht> Sag, ja, also hier man, WhatsApp. Soll, man soll also, wenn man ähm, ewig wartet auf den Kellner und der kommt halt nicht, weil er zu tun hat ja, oder sie zu tun hat, Kellnerin, what the fuck, äh, verlassen Sie das lokal wütend ohne zu zahlen, sollten Sie wenigstens Namen und Anschrift hinterlassen. Ja. ja? Ähm, weil denn, wenn du nicht einfach gehst, dann ist es strafbare Zersprellerei. Also das kannst du nicht bringen. Ja.
1: ja ähm, Frage an dich als ähm, International Beauty. Ja, ähm, Geld auf den Tisch legen. Wie ist es? Äh,
0: Mache ich schon, aber so, dass jetzt nicht irgendein Gast vorbeiläuft oder... Ja. Äh, es Und das finde ich schade. <lacht> Exakt. Und ja. das
1: finde ich schade, weil es ist ja eigentlich... Es gibt ja so ein paar Sachen, die einfach in amerikanischen Filmen immer cool aussehen. Dazu gehört... Ähm, äh, ein Streichholz am Stiefel äh, einfach so am, am Stiefelabsatz anreißen. an den Zähnen, ja. an den Zähnen. Genau, den Zähnen. ja. Äh, äh, dazu gehört auch irgendwie an eine Tankstelle fahren und sagen, voll tanken bitte. Ja. Und dazu gehört aber halt eben auch in irgendeinem Diner einfach zu sagen, alles klar, okay, äh, ja, so da müssen wir jetzt, äh, der, der Wagen ist ja voll getankt, <lacht> äh, komm, dann gehen wir jetzt. Und dann einfach so das Geld, so die Bugs auf den Tisch zu legen. Aber macht man irgendwie in Deutschland nicht so, weil ich auch tatsächlich dann so denken würde, ja gut, dann nimmt das einer mit und dann habe ich hier die Zeche geprellt.
0: Ja. Ach so nee, das, das mache ich jetzt nicht. Ich mache oftmals so, dass ich komplett den Preis bezahle, der auf der Rechnung steht und mir ja. äh, die, die Quittung geben lasse und sowas und dann lasse ich da noch was da, als Trinkgeld.
1: Ach so ja, ja das, ja. das, ich ist, da. äh, das ist was anderes. Aber ich meine eben wirklich einfach so dieses Nein, Ding oh so, Gott, nee, da äh, was ich auch kostet Schiss. das denn, 25 Nein. Euro und dann einfach so 25 Eu oder 30 Euro dann auf den Tisch legen. Das mache ich
0: so. nur, wenn ich dann Blickkontakt zur Bedienung habe und sage, hier, ich lege es hier hin, dann kommt ihr auch schnell in den Holes, ne. Ja. Also nee, das mache ich dann auch nicht, ne? Oh, gut. Ja, also so viel haben wir jetzt wieder gelernt. Gastronomie zum Essen und Zechbrellerei. Ja. Und äh, auch ähm, Gastronomie, es ist doch jetzt hier äh, kurze Überleitung. Ja. Heute ist ja der 11.11., ne? Im das Ilfte. ist richtig. Äh, es wird nicht nur Karneval gefeiert, seit sondern ähm, heute ist auch der Martinstag. Ja. Gänseessen, Martins Gans, Herr Hase. Okay. Wie sieht's aus mit Gänsen? Wird die äh, gar nicht Gäsen? mein Fall.
1: Nee. Ja, ja, ich habe in meinem Leben auch schon mal eine ganz gegessen. Ähm, äh, ist bei mir ungefähr, also nee, eigentlich schon drüber, nicht ganz so wie bei Spargel, aber ich kapiere <lacht> den Hype nicht so ganz. Ja. Oh, ich kapiere einfach keine gute nicht gegessen. so. Bitte?
0: Dann hast du vielleicht noch keine gute gegessen.
1: Ja, genau, daran muss es liegen. Ja. Ähm, <lacht> ich ich kapiere halt eben nicht, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Wiener Schnitzel und einer Gänsekeule, würde ich immer das Wiener Schnitzel nehmen. Ah ja, krass. Ne? Weil ja. Mir, mir gibt das jetzt nichts. Es ist aber auch jetzt irgendwie so, es gibt ja auch Leute, die total darauf abfahren, sich so ein halbes Hähnchen zu holen oder sowas. Ist auch nicht so unbedingt meine Welt dann da so dran rumzuzupfen und rumzumachen und sowas. Kann auch mal lecker sein. Da ja? naja, ah. habe ich jetzt nichts dagegen.
0: Hat es mit dem Abnagen zu tun? Oder?
1: Ja, auch. Und dann, ach, das ist... Ich, ich bin mag das dann schon lieber, wenn man einfach so sieht, ah, hier ist so die Grenze des Essbaren. Und dann, dann arbeite ich mich da jetzt so durch. Ja. Yeah. Und ich bin halt generell einfach nicht so für so Hype-Sachen irgendwie so zu begeistern. Und Gänseessen ist ja so ein Hype. Wie du schon sagst, jetzt ist Gänseessen, es käme ja keiner irgendwie im Juli auf die Idee zu sagen, boah, jetzt mal irgendwie jetzt mal so eine Gans oder sowas. Ja, es ja? gibt
0: hier äh, einen Weg, den ich öfters fahre, fährt vorbei an einer Baumschule und gleichzeitig an einer großen Wiese auf der Gänse leben.
1: Ja, und die nerven halt eben auch. Was ist das? Ja, das ist so ja. gruselig.
0: Nee, die werden ja extra dafür gemacht, damit man sie isst. Ne? Das ja. ist ja diese Perversion. Und du fährst also jetzt daran vorbei und siehst diese ganzen Gänse, die alle wunderschön aussehen. Und ja. äh, du weißt, im Dezember sind sie alle weg. Ja. Ne? Also das ist, äh, das ist der Hype, also nach dem Motto, die wachsen jetzt erstmal und werden groß und stark. Und darum isst man im Juli keine Gans. Ja, ich weiß,
1: ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Das darf man sich natürlich dann halt auch immer nicht, äh, nicht schönreden. Ähm, äh, wer gerne Fleisch isst, muss sich auch darüber im Klaren sein, dass dafür Tiere sterben und dass die in der Regel dann auch einfach äh, nur deshalb existieren, damit man sie dann essen kann.
0: Die werden produziert.
1: Genau, weil so muss man es ja halt eben auch sehen. Ansonsten wären diese Gänse gar nicht da. Hm. Ne? Weil genau. das keine Naturgänse sind, die jetzt irgendwie einfach jemand da so hat, ja, dass halt das so schön ist. Ne?
0: Hm, hm. Aber ich habe mir äh, nochmal herausgefunden, warum die Martins ganz heißen und warum das äh, ein Martinstag ist. Wir, wir kennen ja hm. alle den St. Martin, aber genau. auch interessant finde ich, es geht dieses Datum der 11.11., .11., das ist die Grablegung des heiligen Martin von Thur. Der wurde am 11.11.397 begraben. Überlegen wir, wie lange das her ist. Ach, Und noch, immer noch heute gibt es ganz viele Bräuche. Einen braucht es halt die Martinsgans zu essen. Und dieser Martin von Thur... Der lebte von Nord von 300, ich wollte schon 19 oder sagen 317 bis 397 nach Christus. Also wurde der 80 Jahre, ne, weil man immer sagt, die Leute wurden damals nicht so alt. Ich glaube ja einfach, die Kindersterblichkeit mm. war wahnsinnig hoch und dadurch ist es so ein ja. Mittelalter 40, aber eigentlich wurden auch schon Leute alt. Ähm, er war sehr großzügig, das war sehr bekannt, gibt es halt diese Geschichte, er ist irgendwie in einem Februarmorgen äh, nach Hause geritten mit mit seinem Burschen und es war kalt und da war ein Bettler, der hat um eine milde Gabe gebeten und er hatte nichts mehr zu essen dabei, weil er alles schon an die Bauern verschenkt hat und hat dem halben mhm. Schwert dann seinen sein Mantel halbiert und dadurch hat er ihn vom Erfrierungstod äh, bewahrt. So und jetzt sollte dieser Martin von Tour der Nachfolger, von dem verstorbenen Bischof werden, aber er wollte das nicht und hat sich im Gänsestall mhm. versteckt. Ja, und die Leute haben dann ihn gesucht, weil die wollten, dass der Bischof wird, weil der so ein großzügiger Typ ist und haben dann Laternen angesteckt und haben den gesucht und sind durch den Ort und haben gesungen, haben Lieder gesungen, um ihn zu finden. Oh. Und die mhm. Gänse haben den Martin durch ihr lautes Schnattern verraten. Weil Gänse waren die Alarmanlage von früher. Wenn da irgendeiner kommt, dann schnattern die so lauter wird jeder wach.
1: Und ja. die haben
0: ihn eben verraten. Und deshalb musste er dann doch Bischof von Tour werden. Und heute noch finden deshalb die Umzüge statt mit den Laternen und den Gesängen. Und man isst diese Gänse.
1: Damit sie niemanden super. mehr verraten.
0: Genau. <lacht> ja. <lacht> auch gemein. Ne? Ja,
1: das habt ihr jetzt davon. Auch gemein. <lacht> Hätte mal das Maul gehalten. Oh,
0: hunderte Jahre Schlabel, später. Besser
1: gesagt. <lacht> ja. Aber interessante Geschichte tatsächlich. Aber auch interessant, dass der halt eben so:
0: Nein, ich will nicht Bischof werden. Nein, ich bin ein erwachsener Mann und ich verstecke mich jetzt im Gänsestall. Ja, das war doch damals auch mit unserem Deutschen. Äh, äh, der wollte doch auch kein Papst werden.
1: Ratzinger, der hat er ja. sich auch versteckt.
0: Der wollte eigentlich, du, das, das ist so, Gott hat dich gerufen, jetzt musst du kommen. Und du sagst, ich will aber gar nicht. Ich will gar sagt, nicht. Doch, bleiben. das ist hier stets aber. Hier du Bayern musst hier bleiben. Ja, das ist doch krass, ne? Schon Martins Umzug gesehen die Woche? Ist bei dir schon was passiert vor der Haustür? Oder laufen die Leute eh nicht?
1: Nee, ich habe noch nichts gesehen. Ja. 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 Finde ich aber auch, ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Brauch. Ja. Ja. Also habe ich auch als Kind immer Spaß dran gehabt.
0: Kennst du das auch, dass man dann an der Tür klingelt und bettelt um Süßigkeiten?
1: Ja, ja, aber das haben wir immer gemacht. Auch einfach also,
0: mal so. <lacht> nee, weil ich kannte das nicht. Als ich dann hier ins Rheinland gezogen bin, war ich total erstaunt, dass nach dem Umzug gingen doch die Eltern mit ihren Kindern an Häuser und klingelten und baten um Süßigkeiten. Das war mir richtig unangenehm. Und das finde ich so interessant im Gegensatz zu Halloween. Ne? Mhm. Halloween ist ja praktisch so, ich sage jetzt mal St. Martin und, und Karneval in einem. Die ziehen sich alle gruselig an. So ein bisschen Dia de los Muertos. Wir äh, vertreiben ja. die bösen Geister, indem wir selber gruselig aussehen. Und bedrohen die Leute, indem wir klingeln und sagen, gib uns was Süßes oder ich gebe dir was Saures. Ja. Das ist eher so eine Bedrohung, ne? Von wegen. Genau. Ne? Und das ist so von wegen, du gibst jetzt, ne? Und ob du was gibst so.
1: Mhm. Und
0: hier ist es eher, hallo, du bist ein reicher Mann, der uns was geben kann, ne? Und dann m, gibst du dann was. Das ist eher so äh, eine andere Attitude. Das finde ich interessant, ne? Der Unterschied. Eben.
1: Ja. Ne? Meinst du, sie haben dann auch so ein Krypto Wallet dabei, dass man ein paar, <lacht> paar Bitcoins rüberschießen kann? <lacht>
0: Also ich habe früher immer gerne St. Martin gemacht, aber wenn du dann halt ähm, ein Kind im Kindergarten hast, ich meine, du mm. hast auch familiäre Bezüge, dann hast du dann irgendwann diesen Effekt, dass du immer denkst, oh mein Gott, ist er schon wieder so weit. Und das Schlimme ist ja auch immer, die starten dann irgendwann und du startest dann auch, also du ist ja ein Zug von 100 Leuten durch, durch durch die Stadt oder in meinem Fall durch die Südstadt. Ach was? und dann ja ja und mit man fährt vorne weg und alles singen und so und dann schlimm ist immer du musst immer aufschließen mhm. aufschließen und dann rennst du immer dann und dann geht's licht aus und dann Weint das Kind und dann ist dann hier was. Und wo ist denn der? Und ach, der läuft er da macht vorne mit denen. Mehr und Spaß, wenn man dann Kinder singen hat. Und die singen dann hinten, die singen ein anderes Lied, vorne singen die wieder und wo ist die Band? Und ach, wo die Rennen denn aufschließen? Und ach, das ist nur ein Stress. Dann kommst du irgendwann an dem großen Feuer an. Da werden die Wegmänner verteilt, dann ist dein Kind weint, weil der Wegmann äh, nicht äh, runtergefallen ist. Irgendwann. Äh, und dann so: Wo ist der Glühwein? verdammt nochmal, wo ist jetzt der Glühwein? Damit doch da ja. irgendwie eine gute ja. Zeit gehabt. Ja. Ja. Das
1: Einzige, was am Elternsein Spaß macht. Ja. Mit Schuss,
0: mit Schuss, habt ihr Schuss, gebt mir Schuss. Ja. Es gibt ja auch die mehr von den beiden äh, Vätern, die immer gerne zum Eltern angekommen sind. Die hatten unter dem Tisch eine Wodkaflasche versteckt beim Elternabend ja, im ja. Kindergarten.
1: Legendär hm. war doch auch dieses, ähm, äh, dieser Kölner St. Martin auf der Domplatte, wo dann auch noch die Gänse gekommen sind und dann äh, so ein Aufruhr veranstaltet haben. Oder? Das
0: zu St. Martin, wobei in Köln ja jetzt wieder auch äh, ja, Karneval da gefeiert wird, ne, heute.
1: Ja, herrlich. Und, mhm. was, hast du schon ein Kostüm?
0: Nee. Ja, du, ich, bin ja, ich muss ja der Wahrheit ins Auge schauen. In meinem Herzen immer gerne. Ich gucke mir gerne so jäcke sachen an. Also, ich gucke mir auch keine Sitzung an oder so. Ist immer nee. ehrlich, ne? Ich habe früher gerne gefeiert und in meiner Fantasie feiere ich immer noch gerne. Aber wenn es dann soweit ist und ich kriege dann die WhatsApps, wo Jasmin, wo bleibst du? Komm doch auch. Und dann denke ich mir, ach,
1: nee. Ach, doch, nee. nee. Doch komm, da gehe ich, doch ich doch lieber nicht. mit dem André nochmal in das Restaurant, wo man so lange aufs Essen warten genau. muss. Und dann sage ich, ich würde ja gerne, aber wir warten hier noch aufs <lacht> Essen. Und <lacht> genau. nur, falls ihr jetzt denkt, nee, nee, genau. nee, man kann nicht nach 90 Minuten einfach gehen. Das Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts Baden-Württemberg <lacht> ja, hat, hat da ganz klare ganz klare Prozentsätze Wie festgelegt. Wie Minute
0: 85 kommt das Essen. Ich wollte Eben, dann ne? nehmen Sie noch es nochmal mit.
1: Es hilft mir leider überhaupt nichts, ja, äh, <lacht> den Preis dann um 30 Prozent zu reduzieren, weil ich immer mindestens 20 Prozent Trinkgeld gebe. Ja? Das heißt, ich, ich, ich kann nur verlieren. Ich bin für heute Abend raus. Tut mir <lacht> leid, Mädels.
0: Äh, wir kommen mal zu unserer Feedbacke. Feedbacke. Ja. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt und das fand ich so lustig. Ich habe die nämlich entdeckt und habe die geliked und auf einmal haben die mich zurückgeliked
1: oh.
0: auf Instagram. Die haben, haben unser Reel geliked und ich weiß nicht, ob die unseren Podcast hören, aber ich grüße mal ganz lieb den Piepsein-Podcast. Das ist ein Nischen-Podcast, ähm, da geht es um Wie Trash heißt TV. der Podcast? piepsein nicht lieb sein, sondern piep sein. Also das ist so ein bisschen, wo man denkt so, hä, was ist ein Piep sein? Aber dann merkt man es halt auch. So wie Sprezzatura, wo man denkt, hä, Sprezzatura?
1: Aber piep sein im Sinne von piep, 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 piep oder piep im Sinne von äh, Piep-Show?
0: Wenn ich das wüsste, André, würde ich es dir Ach so. sagen. Ich habe keine oh, Ahnung. Gut.
1: Ja, also einfach mal gucken. Ja, vielleicht genau. gibt es ja auch zwei Podcasts. Ja. Vielleicht. Beim einen geht es um Vögel und beim anderen,
0: ne? <lacht> Ja, es geht ja um Trash-TV, es geht um Trash-TV. Ah,
1: so. Also auch um Vögel ja, ja, natürlich, Grüße, auch um Vögeln, ja? klar. Da sind wir ja große Fans.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann hat sich unser Flörer, Flörer, unser Flörer Zurian hat sich gemeldet, unser Zuhörer Florian. Ja. Zur Folge 132. Das war die mit den Namen. Mhm. Ne? Also er ist Schornsteinfeger und ihm begegnen natürlich total viele unterschiedliche Namen. Was
1: ein toller Beruf ist. Oder? Wahnsinn, ne? Das ist, das das ist, ist ja äh... wirklich auch einfach so ein Beruf, da, wo ich jetzt automatisch sofort ein Lächeln im Gesicht habe, obwohl es da ja eigentlich um Brandschutz geht. Ja, <lacht> und so. ja Aber das ist Sagen einfach du. wirklich ein Beruf. Und weißt du was, ich glaube, das war auch, also das war vermutlich so eine, hier äh, zu Zeiten von äh, Martin von Thurn 397 ja. war das so der erste Beruf, Stimmt. so der Employer Branding Kampagne, wo ja. man gesagt hat so, ey, wir, die Leute müssen das mit dem Brandschutz ernst nehmen, sonst fackeln uns hier die Buden ab. Der Schornsteinfeger, der braucht jetzt so ein richtig gutes Image. Pack den mal auf den Kuchen drauf. Stimmt, hm? ja,
0: genau, der bringt Glück. Ähm, also er hat ganz viele unterschiedliche Namen in seinem Alltag, den er begegnet. Zum Beispiel einen ein, äh, ein Namen, den er gut mag gern mag und ich, ich habe den auch in der Art bei mir in meinem Haus gehabt. es war die Frau Hass den Teufel. Ja. Ne? Kennt man, ne? Hass den Teufel. Also ich hatte mal, ich mal mein auch in meiner Nähe, Hass den Teufel, also ein frommer Mensch.
1: Ja, ich Ich habe übrigens
0: auf dem Friedhof ähm, kürzlich einen Namen gesehen, da heißt jemand Riesling mit Nachnamen. Das fand ich ja toll.
1: Das ist edel. ja.
0: Hä? Riesling.
1: Und dann noch Gold mit dazu. Gold Riesling. Ja? <lacht> Jasmin Gold Riesling. <lacht>
0: mhm. äh, dann hat er auch einmal eine, äh, eine Hausgemeinschaft gehabt, die hießen das, ist also, das klingt wie ausgedacht, aber er sagt, das ist äh, die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. Kalbskopf Schrägstrich Brühschwein. <lacht> ich stelle mir vor, die haben sich in der Kneipe kennengelernt und haben sich ja, dann irgendwann komm, ihre Namen zusammen. gesagt und haben gesagt, das gibt's und das, 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 das bindet sowas, ne? wenn man mit solchen Namen geschlagen ist vom Schicksal.
1: Ja, aber weißt du was, Kalbskopf geht, aber Brühschwein ist, kannst, Was ist kannst, kannst denn da passiert das? bei der Namensgebung?
0: Ich stelle mir ja. immer vor, da kommt dann irgendeiner vom Staat, der kommt dann ins Dorf. Und der sagt jetzt, so, wir kriegen jetzt alle Nachnamen. Und da muss ja jeder vortreten, ne?
1: Genau, hier heißen zu viele Franz. Wir müssen jetzt mal Unterscheidungsmerkmale einführen. Genau,
0: ne? also was machen sie beruflich? Schuster, okay, schreiben wir hin. Was machen sie? Ach so, äh, wie heißen die? Hundsgeburt, weil er so gut die Hunde werden auf die Welt bringt. Was auch immer, ne? Genau. Und was hat der Herr Brüschwein denn gemacht?
1: Ja, weiß ich nicht, guter Koch. Der vielleicht. hat vielleicht
0: gut immer heißes Zeug. oder Naja, hier, sind wir hier. Es ist keine oh, vegane ja. Folge, Trägerwarnung. Nee, nee, nee. Ähm, dann äh, fällt mir eine Geschichte ein, ich weiß nicht, ob das, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich hatte mal eine Schulfreundin, die ist mit Nachnamen Fickeisen. Eisen. Mhm. Und äh, immer wenn die mich anrief oder auch deren Eltern, wenn die mich anrief, war nicht schlimm, die hat sich ja nicht mit ihrem Vornamen gemeldet, aber dann hat meine Oma mir erzählt, da, da rief jemand an, ne? Und, ähm dann riefen die halt an, ja, Tag, mein Name ist Fickeisen, ist meine Tochter bei Ihnen? Und dann meine Oma, ah, Herr Flickeisen. Nein, nein.
1: Nein, Fickeisen.
0: Fickeisen, so, ah ja. <lacht> Und dann äh, hatte die ja einen Spitznamen bei uns, ne? Und zwar? Den sie sich selbst gegeben hat, der war so stolz drauf. Weißt du, wie der Spitzname hieß? Ähm, äh,
1: äh, Fickhart?
0: Nee, Bumsblech.
1: Ah, <lacht> ist auch gut. Wir ja. waren
0: zehn. Ja. Und, und wir lieben Jingis oh.
1: hm? Ja, gut, Saarland, ne? Nee, das, das, das,
0: das war Südpfalz. Ich habe ja nie so im Saarland cool. gewohnt, das muss man dazu ja. sagen. Ja, ja. Ich habe nie im Saarland gewohnt. Ich bin da nur geboren.
1: Ähm, ja, super. Noch was aus der Feedback? Hier?
0: Ja. Also, CW hat sich gemeldet und ist total geschockt, dass eventuell Georg nicht in deinem Pass steht. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, dass Hase auch nicht in deinem Pass steht und dann hat er sich überlegt, ob er den Podcast überhaupt noch weiter hören kann, wenn er, wenn, wenn er von uns so angelogen wird. Und da habe ich mir gedacht. C.W.? Ja. Glaubst du, du heißt wirklich C.W.?
1: Schick mir erstmal ein Bild von deinem Personalausweis. Wie heißt ja. du
0: denn C.W.? Christian Weiling. Außerdem habe
1: ich da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich weiß noch, in einer der äh, früheren äh, Folgen von Die Therapie, dem Podcast, den ich äh, vor diesem Podcast hier betrieben habe, ähm wo ich das dann auch irgendwann mal so erwähnt habe und wo der Julian dann auch sagt, ah, jetzt hast du aber gerade, soll ich das denn rausschneiden? Da hast du ja deinen richtigen Namen gesagt. Und wo ich dann auch sage, nee, das ist ja kein Geheimnis, dass ich André Werner heiße. Und jetzt hast du gesagt, André. habe ich gesagt. Soll ich ja, rausschneiden? Jetzt kann man das halt eben rausfinden. Das war ja nie irgendwie, dass ich gesagt habe, äh, ja, ich möchte mich, ich brauche eine Maske wie Sido oder so. Die zweite Persona, ja. ja.
0: Das eine ist die Business-Persona. Sondern
1: für alle, die äh, es interessiert, der Hintergrund davon ist einfach, dass mein lieber äh, Stiefvater Hase mit Nachnamen heißt und weil ich den sehr gern habe und der aber keine biologisch eigenen Kinder hat und der mich aber immer gefördert hat, habe ich mir überlegt, wenn ich da auf die Bühne gehe, dann nehme ich doch mal da seinen Namen mit. So. Äh,
0: dann haben wir noch eine Meldung von unserem Freund Yoga Markus Ja. bezüglich der äh, meiner Ausführung zur Gartenarbeit in Folge 134. Äh, also auch aus Yoga-Aspekten ist die Gartenarbeit eine ganz tolle Beschäftigung, weil man sich, also sagt, wir haben hier die Elemente Erde und Wasser, ne? mm. man hockt nahe der Erde, man beugt sich nach vorne, also ist in Verbindung mit der Erde, das senkt auch den Stresspegel, man steht fest auf dem Boden, ist sozusagen geerdet, wortwörtlich Ja. und er zum Beispiel hat ähm, die Erfahrung gemacht, ähm, dass, wie meditativ es ist. Unkraut zwischen Pflastersteinen zu zupfen. Das war richtig äh, im Lockdown man hatte eine richtige Obsession von ihm. Ja. Weil das eine meditative äh, Begegnung mit der Natur ist sozusagen. Ne? So, dann haben wir dem Julian Tier einen riesigen Schreck eingejagt, als wir letzte Woche gesagt haben, dass der auf Apple Music unsere Playlist pflegt. Weil er nämlich dann, ist ihm siehnteils eingefallen, dass er die schon lange nicht mehr gepflegt
1: Ach, hat. Interessant. <lacht> Na gut, dass man ja alles noch nachhören kann. <lacht> ja, ne? genau. Ja? Ne? Nicht hier immer nur das Lob abholen, jetzt auch mal liefern. <lacht> <lacht> ja. Ne? Ja. Und ich gucke nach. Ja?
0: <lacht> also, ich möchte ähm, euch aufmerksam machen auf unsere Musikplaylist, falls ihr die noch nicht kennt. Die gibt es auf Spotify und auf YouTube und auch auf Apple Music, wo sie immer von Julian Deer äh, aktuell stets, gehalten. Wird. Stets aktuell stets gehalten. Und, wird. Stets und bemüht. Aktuell gehalten wird. Genau. Um, und ich habe heute einen Song für die Gold-Playlist. Die habe ich schon länger auf meiner Warteliste. Die warte schon hier drauf, um eingeladen zu werden. Waiting for an Invitation. Und heute ist es soweit. Benji Hughes, ein amerikanischer Musiker, Musiker aus Charlotte, North Carolina, hat 2008 das Album Love Extreme rausgebracht. Und es ist äh, einer der besten Pop-Songwriter Amerikas, ein Autodidakt, ein Balladensänger. Äh, das Ding ist nur, das ist so ein Music, Musicians-Musician. Ne, das ist mm. ja manchmal hat man dieses Schicksal, du machst fantastische Musik, aber es interessiert nur andere Musiker. Und ich ja. versuche ihn da mal rauszuziehen aus dieser Nische, weil er macht wunderbare äh, Songs, traditionalistisches äh, Songschreiberhandwerk. Ähm, poetische Präzision. Ähm, jemand sagte mal, er ist äh, eine Mischung aus ironisch und verschwenderisch romantisch, mit Augenzwinkern und mit Herz auf der Zunge. Äh, das Lied Waiting for an Invitation.
1: Ja, klingt gut. Ne? Mhm. Von mir für die Goldstandard-Playlist äh, ich mach's kurz Sly and the Family Stone If You Want Me To Stay. Supercoole, mhm. funky Nummer. Macht echt Spaß damit dabei, durch die Gegend zu laufen. Habe ich nämlich letzten Montag auch auf dem Weg zum Tischtennis gemacht.
0: Ah ja, schön. Dann habe ich einen Song für die Party-Playlist. Das ist eigentlich ein überfälliger Song, äh, überfälliger Künstler. Äh, neben Marvin Gaye und Isaac Hayes ist es der Typ für äh, Sexy Soul der 70er. Wir sprechen von Barry White. Ja. Ja. Barry White, ein Schwergewicht im doppelten Sinne, ein XXL-Sex-Symbol, diese Stimme. Ja. Also ähm, sagt so schön, Frauen haben die Platten aufgelegt, damit die Männer mal ein bisschen langsamer machen. Und die mhm. Männer haben die Platte aufgelegt, damit die Frauen mal äh, gerne zur Man Sache kommen. nicht
1: durchvibriert werden.
0: Genau, also ich Can't get enough of your love, baby. Und es war ja immer nur, so, es geht ja immer nur ums Bumsen, ne? muss man ja sagen. Da yeah. ähm, äh, hat jemand geschrieben, Whites Emo-Bomben <lacht> halten die Balance von Liebe und Sex, sie sind ex exkapistisch, eskapistisch. Und dick aufgetragen wie Bollywood-Filme, dabei nie explizit oder krude, sondern im Gegenteil familienfreundlich und wertkonservativ. Ja,
1: <lacht> Finde ich sehr gut.
0: Und hat so habe ich, mein,
1: so hab ich meine Bumserei am liebsten. <lacht>
0: und er hat auch total viel äh, arrangiert und, und produziert, das darf man nicht vergessen. Der war früher, als er klein war, ganz interessant, der ist nicht mit White geboren. Ne? Er hat den Namen der Mutter angenommen, weil er war unehrlich, was zu damaligen Zeiten irgendwie, der ist 44 geboren, war das halt ungebührlich und hat dann hm. den Name seines Vaters aber angenommen und äh, er hat früher auch irgendwie äh, äh, Reifen geklaut von Cadillacs, also der war ein böser Bube und dann hat er aber zur ja, so Musik ja. gefunden und er hatte, als er starb, er starb an Nierenversagen, nachdem er monatelang vergeblich auf eine Spenderniere wartete. Auch ein krasses mhm. Thema, ne? äh, äh, dass man sterben muss, weil keiner Bock hat, äh, nach dem Tod zu spenden. Ja. Die Asche wurde am Meer in Santa Monica verstreut und er äh, hat 300 Millionen Platten verkauft und dann als er dann starb mit 58, was ja echt kein Alter ist. Es gab zwei Ex-Frauen, es gab seine letzte Freundin und es gab acht bzw. neun Kinder plus noch Enkel und Urenkel, die alle auf das Erbe warten. Ne? Also die alle die Hand aufgehalten haben sozusagen. Mhm. Oder erberechtigt waren. Also der hat auch nichts anbrennen lassen, sagen wir mal. Ne?
1: Und wer hat es dann gekriegt?
0: Ja, ich weiß es nicht. Eine Mischung ja, aus ja. allen letztendlich. Ne?
1: Eben, könnt ihr dann in meinem neuen Jura-Podcast genau. <lacht> Was wurde eigentlich aus, wo es nur um Erbs Erbsachen geht. <lacht> das ist auch interessant. Das ist auch
0: interessant. Ja. Ja, ja. Erbrecht bei Promis.
1: Ähm, für die Party-Playlist habe ich auch einen Song mitgebracht, den hast du mir äh, noch gegeben und es ist aber auch dein Song und es ist aber auch unser Song. Und zwar ist das Besondere an dem Song, dass er Teil einer Playlist ist, die äh, zu den Gründungsmythen dieses Podcasts hier gehört. Yeah. Ähm, es begab sich nämlich zu einer Zeit, äh, das muss irgendwie so im Dezember 2019 oder sowas gewesen sein, mhm. ähm, da kannten wir uns einfach schon so lose und folgten uns auch über Instagram und sowas, ja. Und äh, da postest du dann irgendwann in deiner Playlist einfach nur, äh, in deinen Stories eine Playlist, die du selbst erstellt hattest. Und da waren ganz viele tolle Songs mit drin und die dann halt eben nur so angeteasert immer, ja. Ja,
0: und das war so, ich bin einfach bei Spotify. Ja, Jasmin. Mein <lacht> <lacht> ja, ähm, Herr Hase, also ich bin durch meine Spotify-Playlist auf Lieblingssongs, ne? Man kann ja. Ja so, man kann ja die geherzten Songs und da bin ich, so habe ich so random, bin ich da durch. Shuffle, DJ Shuffle. Einfach mhm. Tipp, Tipp, Tipp. Und habe das abgefilmt nach dem Motto, mal gucken, was passiert. Und habe da so 20 Songs gehabt, immer so drei, vier Sekunden angeteasert und nächstes Lied und oh, nächstes ja. Lied. Das ist eine komplette Zufallsliste aus meinen Lieblingsliedern. Und die habe ich halt online gestellt.
1: Genau. Und ich habe mir dann auch äh, nach den, nach den Stories weil mir da viele Songs gut gefallen haben, die Playlist dann auch wirklich gerne angehört und schickte dir dann wahrscheinlich irgendwie eine, eine euphorische Sprachnachricht, äh, wo ich mich einfach dafür bedanke. Habe für die Playlist und dann kamst du auf mich zu und hast gesagt, ey, ich finde das so schön, wie du dich auch über solche Sachen freuen kannst, weil mir geht das auch ganz genauso. Sollen wir daraus nicht irgendwie was machen? Ne? Mhm. Zumal und so, wir ja schon
0: einen Podcast hatten, miteinander genau, Wir hatten, wir eine hatten eine ja schon mal, schon mal für
1: die Therapie im Sommer Special was zusammen aufgenommen, dreieinhalb Stunden über äh, die Bücher, die unser Leben prägten. Mhm. Ähm, ja, und äh, das äh, war ja wirklich einfach eine, eine schöne Sache, dass wir dann so auch äh, zueinander gefunden haben und dieses Podcast-Projekt hier gestartet haben, was jetzt immerhin schon 135 Episoden zählt. Ja, Wahnsinn, so. ne? Mhm. Ähm, und ein Song von der von der Playlist, äh, den ich auch besonders gerne mag, äh, Give Me The Night von George Benson. Genau, ein Benson, Absoluter
0: Klassiker nicht Klassiker <lacht> Genau, Absoluter Klassiker. Jetzt haben wir ganz viele, ja. äh, jetzt haben wir äh, viele Männer heute, ne? alles meine Ja,
1: mein Gott. Ne? Aber für ähm, Ist Frauen. halt eben so.
0: Für Frauen. Die Inspirationen sind ja meistens Frauen.
1: Zum Abschluss vielleicht noch, ähm, vielleicht noch kurz eine, eine kleine Filmreview von mir. Ja. Äh, und zwar, ich war am Wochenende mit meiner Partnerin. Sie hat den Film auch ausgesucht äh, in dem horror Smile. Ja.
0: Dem eilt ja ein Ruf voraus, wie Donnerhall. Ja.
1: Brauchst ja immer noch einen deutschen Untertitel. Ich hatte davor von diesem ähm, äh, Film gar nichts gehört.
0: Also es hieß Menschen fallen in Ohnmacht. Es ist ein Herz Infarkte gewesen. Ja. Ähm, also richtig, es muss richtig krass zur Sache gegangen sein. Ja. Jumpscares oder was? Warum, warum so Herzinfarkte? Also
1: uh, Smile, vielleicht einfach mal ganz kurz zur Story, die ansonsten aber auch wirklich zu vernachlässigen ist. Uh, es gibt irgendeinen Fluch, irgendeinen Dämon und uh, dann passiert folgendes. Uh, du bist von diesem Dämon besessen. Der ich? taucht dann immer mal naja, ja. <lacht> der taucht dann immer mal auf und uh, in verschiedenen Gestalten du denkst vielleicht, uh, dass ist auch hier meine Nachbarin, aber es ist eigentlich der Dämon und du erkennst es dann daran, dass der Dämon dich dann wirklich so sehr gekünstelt äh, angrinst. Ne? so Unsmiled, an, Anlächelt. Ja. Smiled. Mhm. Ne? Mhm. Eben. Und irgendwann passiert es äh, dir dann halt eben auch in der Regel so nach sieben Tagen, äh, dass der Dämon dann irgendwie so in dich reingrinst und dann äh, 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 in dich reinkriecht, dann grinst du auch irgendwie so und begibst dich dann äh, zu jemand anderem, an den du dann den Fluch weitergibst, indem du dich äh, vor ihm möglichst grausam umbringst. So passiert das dann eben auch. Eine ähm, in die Psychiatrie eingelieferten Patientin. Und da lernen wir dann auch unsere Protagonistin kennen. Ähm, äh, die Psychiaterin, die sie da betreut, die sieht dann eben diesen Selbstmord mit an. Und danach passieren ganz, ganz schlimme Sachen. Und es dreht halt eben immer weiter ab. Ähm,
0: also ein richtiger Sprezzatura-Film eigentlich. Ne? Exakt.
1: Die Handlung enorm an den Haaren herbeigezogen, spielt auch überhaupt keine Rolle. Man kriegt nichts mit für das Für und wieder Wo kommt denn das jetzt her? Was ist denn da der Hintergrund? Wird manchmal noch versucht, irgendeine so Backstory reinzukriegen. Alle Figuren sind komplett egal. Also äh, ne, sie hat auch einen Mann, der ist dann irgendwann halt eben weg, weil er das nicht mehr aushält, aber auch jetzt nicht so richtig so, wir diskutieren das jetzt mal aus, sodass ich es als Zuschauer nachvollziehen kann. Es gibt irgendwie einen Ex-Freund, der Polizist ist, der dann da auftaucht. Ähm, äh, als dieser Selbstmord passiert, die nähern sich dann wieder an. Was da früher passiert ist, auch keine Ahnung, spielt auch alles überhaupt keine Rolle. Nichts spielt irgendwie eine Rolle. Es ist ein einziges Jumpscare-Gewitter. Also. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ist ein Jumpscare, das ist halt einfach so die preiswerteste Art, irgendwie einen Schockeffekt zu erzielen. Das ist, weil, wenn du deiner
0: Oma einen Film zeigst ja. und äh, die guckt sich die Landschaft an und 30 Sekunden passiert nichts mehr, denn was passiert und jetzt auf einmal kommt dann so ein so ein Gespenst genau. vor der Kamera.
1: Genau, ne? Irgendwas Unvorhergesehenes passiert oder im Horrorfilm ganz typisch, du gehst den Flur entlang, da ist doch irgendwas, da ist doch irgendwas, nee, da ist gar nichts, erst noch begleitet von so einem äh, amorphen Score, dann wird es ganz still, man hört nur das Atmen, sie dreht sich um, nee, da ist auch nichts, sie dreht sich wieder in die ursprüngliche Richtung, da steht plötzlich was. Ja? Jumpscare, ja. Orchester spielt groß auf. Es hat aber trotzdem einfach wahnsinnig gut funktioniert. Also ich muss ja. auch echt sagen und gegen Ende und dann wird, da, der dreht die Lautstärke so hoch im wahrsten Sinne des Wortes und dass ich da auch wirklich halt eben, ich war am Anfang nur genervt von den ganzen Jugendlichen äh, im Kinosaal. Und am Ende war ich froh, dass sie da waren, ja, ja. dass halt eben einfach die Situation komplett entspannt hat. Weil, also wenn ich mir vorstelle, man hätte da jetzt mit so einem ernsthaften Arthouse-Publikum sich diesen Film angeguckt. Ja, so eine
0: Spätvorstellung und es ist halb eins, ja, und es sind noch fünf Leute mit dir im Raum.
1: Genau das wäre wär nicht gegangen hm. und der zum Schluss und dann wird der so laut und, und so sehr und du guckst, du guckst dann halt wirklich hin und denkst dir schon so, mein ich weiß auch noch, irgendwann gab es so eine Szene und die wurde dann immer derber und krasser und dann habe ich auch irgendwann gesagt, meine Güte, nochmal. Und dann hast du zu meiner Freundin so, du suchst nicht nochmal einen Film aus und so. Wir waren die Woche davor in Triangle of Sadness, den neuen Ruben-Östlund-Film, das suche ich so raus und die halt irgendwie smile, so ein Gumscare-Gewitter äh, ja, so halt eben. Ja. ja. Aber ähm, empfehle ich den Film? Nein. Ja, äh, Weil es kein doller Film ist. Aber wer einfach Lust hat auf so ein bisschen Schocking. So eine
0: Achterbahnfahrt sozusagen. Genau.
1: Wer Lust hat auf eine Achterbahnfahrt im Kino, der ist nicht zu lang. Äh, der tut das, was er tun will. Das ist nämlich auch das Gute. Der versucht sich auch nicht so einen Anstrich zu geben mit, äh, ja, aber ich gibt es auch noch einen tieferen Ebene. Sinn oder sowas. Ja, ja, das fand ich dann fast schon wieder cool. Ähm, wenn dann im Kino, nicht auf die Heimpremiere warten, das, das bringt gar nichts. Wenn du ja, ja, zu Hause auf dem guckst, Handy dann, dann im Bett gucken, ne? das bringt genau, ja auch nichts. Genau, dann verliert der mhm. komplett seine Wirkung. Guckt dir im Kino, schön irgendwie hinsetzen, ja, und ja. Äh, ähm,
0: und losschreien.
1: Schön, schön, schön lächeln. Ich habe halt natürlich auch dann gesagt, ich gehe nochmal nach dem Kino, äh, ich gehe nochmal kurz auf Toilette und dann stand ich dann nur so beim Händewaschen und dachte so. Spaß dir einfach, Typ, der jetzt neben mir steht, mich jetzt im Spiegel anzulächeln. Hat, oder er, gemacht? So, ja. hat er gemacht? Ja, hat er natürlich gemacht. Hätte <lacht> ich jetzt auch gemacht. Und ich dachte auch so, oh, genauso wie der Film. Ja. Ich dachte, oh, du wirst, gehst dann raus zu deiner
0: Freundin, wenn du aus dem Klo kommst so und Weil es ist natürlich halt auch
1: so Jugendliche, für die ist natürlich halt auch so ein Film die ganze Zeit nur so, oh, meine Eier, weil es du, halt nur so, so irgendwas passiert und dann wirklich nur so, oh, hast du gesehen und so. Und ich denke mir so, ja, das war ja total cool, wie sich der Typ jetzt <lacht> das Gesicht abgezogen hat. Sag das doch ja. nicht, sag das doch oh, nicht. Oh, meine Eier, oh, krass. Oh. Ja, das ist halt eben auch, weißt du was, und ist aber auch, das war auch wieder schön zu sehen, ja, Jugendliche sind auch immer noch genauso. Natürlich. Und wenn die in der Schule irgendeine Tierdokumentation gucken, dann zeigt wahrscheinlich immer noch einer auf den röhrenfernseher, Fernseher, wenn da Affen zu sehen sind, und sagt so, guck mal Jasmin, da bist du. Oder ist aber sehr, <lacht> sehr cool. Ja, das vielleicht einfach noch. Ganz kurze Review Hier. zum Schluss. Hier. Smile.
0: Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit anbringen. <lacht> Ja, ja, auch von mir. Folge. Herzlichen Dank
1: ja. für deine Zeit. Ähm, ich würde ja jetzt gerne noch was bestellen, aber ich habe gehört, hier in diesem Lokal, da dauert es immer so lange das und ich habe jetzt so leider lange. gar keine Zeit mehr. Ja,
0: ja. genau. Vielleicht aber kurz einen Espresso.
1: Eben. Und da, die Rechnung dazu, bitte direkt. Mhm. Genau.
0: Grazie.